0: Películas, series, la semana del cine. Mi nombre es Tobias Aura y este es mi podcast. Bienvenido al espacio donde siempre sale una peli. Louis, I think this is the Buenas, empezó un nuevo mes ya noviembre, si bien todo el mundo lo dice, yo también lo voy a decir y es que no puedo creer que ya se está terminando el año, ya, ya el, mes, el mes que viene es diciembre, se termina el año... Chau, chau 2020, Bien, el 2021, vamos a seguir en pandemia, no va a cambiar absolutamente nada nuestra suerte, pero bueno. Esto es algo que incluso se siente en el ambiente, porque muchos conocidos, y yo mismo estoy en esa época en la que lo único que querés hacer es mirar el techo, o sea, no querés hacer absolutamente nada. Y yo que estoy sobre el final de mi carrera, así que imagínense, o sea, realmente decir que estoy histérico es poco, yo siempre opino que noviembre es el peor mes de todo el año. Porque si sos universitario es cuando más cosas tenés que hacer y cuando menos ganas tenés de hacerlas. Pero bueno, no estamos acá para hablar sobre lo que fue el año, sobre nuestro cansancio, sino para despejarnos un poquito y de informarnos de toda la semanita del cine, así que vamos con eso. Ya tenemos la primera película de pandemia, no grabada en pandemia, eso es algo distinto, sino que se trate exclusivamente sobre la pandemia. Y no es un documental o algo por el estilo, que es lo que capaz te estás imaginando, sino que esta semana se nos estrenó el tráiler de Zongbeard, la nueva película dirigida por Michael Bay que es literalmente inspirada en la pandemia del coronavirus específicamente, no sobre un virus así nomás, sino que es inspirada en el COVID, sobre el COVID-23. Justamente lo que vemos en el tráiler de unos casi que 3 minutos, muy largo para mi gusto, o sea, muestra demasiado, es que hay un nuevo covid como les dije, el 23, y es muchísimo más letal que el que conocemos actualmente. Es una peli protagonizada por K.J. Apa y Sofía Carson, a él es de lo que conocemos por Riverdale, y Sofía Carson, si no me equivoco, estuvo en películas de Disney. El director la describió como la Romeo y Julieta pandémica. Las críticas no tardaron en llegar y un poquito las entiendo, la verdad. Porque si uno ve el tráiler dice, wow, era necesario, no es, no es el momento. O sea, como que el coronavirus lo estamos sufriendo todavía. Incluso en Europa estamos, estamos, bah, estamos no, nosotros no. Pero en Europa se está viviendo una segunda oleada que, que está siendo bastante heavy, un poco más incluso que la primera. Por ejemplo, en Francia ya hay hay cuarentena con toque de queda incluso hasta diciembre. O sea, la cosa todavía está jodida con el COVID-19 como para que nos vengan a hablar de un COVID-23 que es muchísimo más letal. O sea, la peli se ve bastante, bastante pre-apocalíptica eh, entrando ahí al apocalipsis y la verdad que un poco sentís que decís, che... ¿A vos te parece hacer una película ahora de esto? Pero igual no voy a negar que me dio un poco de curiosidad verla. El tráiler es muy largo para mi gusto, como dije, pero cuando... no parece ser algo malo. O sea, no... parecería ser una peli que te puede llegar a entretener, pero las críticas obviamente no faltaron. Netflix está full con la comunidad de los videojuegos y ahora anunció que va a ser la serie de Assassin's Creed. Hace poco nos anunciaba una serie sobre Resident Evil y ya ya nos anunció una serie sobre este mundo de asesinos. La serie de Witcher fue todo un éxito, yo no la vi pero a la gente le gustó muchísimo, ya la segunda temporada está confirmada y dentro de poco se va a empezar a grabar. Y en general tuvimos bastantes proyectos relacionados con todo el mundo gaming por parte de Netflix y este va a ser otro que ya muchos, muchos fanáticos la están esperando. En el 2016 se nos había presentado la cinta protagonizada por Michael Fassbender, que me acuerdo que la fui a ver el cine y era una película me tipo una película que la verdad que mucho no me acuerdo salvo algún que otro chiste que sacamos de esa película con mis amigos, pero es como que fue una película del momento y ya está, no, nada del otro mundo como para recordarla. En este caso suponemos que la serie buscará un poco más el estilo de The Witcher, porque son, son dos juegos, tal vez, un poco parecidos en cuanto a mucha historia, mucho, del, mucho. Mucho mundo de la historia. Y seguramente busque ampliarnos todo eso. La franquicia tiene más de 10 años. Así que seguramente hay muchísimos fanáticos que estén esperando esta serie. En general, los proyectos sobre los videojuegos no les suele ir muy bien. Pero Netflix, como les dije, con The Witcher. nos mostró que un poco sabe. Parece, ser, a ver, parece que encontró la fórmula para traer contenido sobre videojuegos, ya sean series o películas. Yendo con la sección flashback, las noticias rápidas de la semana, tenemos que falleció Sean Connery a sus 90 años, el actor eh, quien para mí fue la primera cara de James Bond, yo pienso en James Bond viejo y se me viene su cara, como les dije falleció de un, un infarto y tuvo una carrera bastante exitosa, despegó en los 60 más o menos... Y hasta el 2012 estuvo súper activo e hizo un montón de películas, pero obviamente se la va a recordar más que nada por su interpretación de la gente 007. La causa de su muerte fue un infarto y muchos se refirieron a la noticia como algo triste, pero mi manera en general de ver la muerte es como un poco positiva, no lo veo como que sea... No sé, me gusta verlo como un momento para celebrar y recordar. Y de la misma manera un poco lo vio su esposa, Micheline Roquebrum, que seguramente habré pronunciado mal el nombre, reveló que el actor sufría de demencia y que, según sus palabras, ya no era vida para él últimamente ir incapaz de expresarse por sí solo, comentaba. 90 años es un montón, como según lo que expresó su, quien ahora es viuda, no la estaba pasando bien, así que mejor como recordarlo al actor. Fue muy importante en el cine en general, no solamente por su papel en James Bond, como dije. Tiene muchos papeles recordados y casi toda la industria lo despidió porque fue fue realmente un ícono para ellos. Para nosotros, la cara de James Bond, para nuestra generación, es Daniel Craig. Que bueno, dentro de poco está por hacer su última aparición siendo el agente el año que viene en No Time To Die. Pero para muchas otras personas, el verdadero James Bond era él, era Connery. Que descanse en paz este ex agente. Hugh Grant quiere hacer la secuela de Notting Hill. Te maté con esta. ¿eh? Con el título ahí, ya te maté. Estás expectante. Igual fueron palabras muy al aire, pero... Olvídate que algún productor seguramente con ganas de robar y con pocas ideas ya levantó el teléfono para preguntar si estaba hablando en serio. Hace pocos días se estrenó The Undoing que por HBO y obviamente hubo varias entrevistas para promocionar este estreno y él es el protagonista junto a Nicole Kidman, obviamente estuvo en varias como dije entrevistas, y en una de estas dijo que le gustaría hacer la secuela de alguna de sus comidas románticas y después dijo que quería hacer específicamente la que había tenido con Julia Roberts, obviamente estamos hablando de Notting Hill, y quería mostrar cómo sería la realidad en la secuela. Todo el proceso en la que se pelean, se separan, está el divorcio con abogados de por medio. Básicamente quería hacer una especie de secuela al estilo de Marriage Story que bueno, hablando de eh, matrimonios y de esta película se nos casó por tercera vez Scarlett Johansson, que fue algo tranqui en privado, ella se quería casar hace rato, pero bueno, en el medio justo pasó la pandemia, pero ahí tenemos, mira cómo te me eché estas dos noticias ¿eh? ahí tenemos el matrimonio de Scarlett Johansson, su tercer matrimonio y que eh, Hugh Grant dijo que quería hacer una secuela de Notting Hill, mostrando un poco más lo verdadero y no tanto el final feliz Si sos como yo, no tenías ni idea que se estaba aprendiendo una biopic de Bob Dylan. Es algo que me enteré cuando me tocó escribir en la semana sobre esto. Pero supuestamente... va, supuestamente no. Había una biopic que estaba en mente. Que no era, no era un proyecto muy así nomás. Eh. Iba a estar protagonizada por Timothy Chalamet, O sea, iba a ser un proyecto posta. Iban en serio pero al parecer por tema de agenda, obviamente por la pandemia, se complicó todo y ahora uno de sus productores salió a decir que puede ser que no se haga o que por lo menos en el corto plazo no la vamos a tener, principalmente porque el actor tiene una agenda súper ocupada, eh, la está rompiendo, está presente en casi todos los proyectos junto a Tom Holland, son como las dos estrellas masculinas que están ahí a full con los proyectos. Y parecería ser que va a tardar mucho en llegar esta película si es que realmente llega al final. Recordemos que las películas de bandas o cantantes después de Bohemian Rhapsody se volvieron súper normales y casi todos los cantantes eh, o bandas tienen su propia película. Incluso esta semana se nos estrenó el tráiler de Stardust, la película biográfica de David Bowie, que la verdad, bastante malo ese tráiler. A mí, por lo menos, no me atrajo ni un poco... Puede ser que la llegue a ver de curiosidad nada más, pero ya empiezan, a, por lo menos a mí, empiezan a aturdirme, a cansarme estas películas biográficas. Posiblemente esta haya sido mi última semana sin cine, sin ver películas. Todos los episodios, episodio tras episodio, vengo diciendo que estoy sin ver películas. Alguna que otra cosa veo, pero tal vez de fondo o algo así haciendo zapping. Me refiero a que no me, no me pongo a ver una película de mi interés donde puedo realmente disfrutarle y demás. Eso hace mucho no lo hago porque estoy a full con los finales como comenté al principio, súper metido con la facultad. Es otra semana sin ver películas para Saura. pero empezó un nuevo mes y les voy a hablar de lo que para mí es lo más interesante que llega a Netflix. ¿Por qué la plataforma de la N y no otra? Ya lo dije, ya, me, ya critiqué a las otras plataformas. No tienen un catálogo donde te llegue un mailing, o tal vez incluso mediante las redes sociales. Amazon Prime, que es súper conocida ya a esta altura, no tiene, no, ningún lado te dicen los estrenos. Básicamente la nada te dicen, se estrenó tal película. Contame qué es lo que me vas a traer en el, en el mes, por favor, te lo pido. Pero bueno, yendo con los estrenos de Netflix, para mí lo más interesante y lo que no te puedes perder, primero tenemos al Aviador, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Blanchett, teniendo a Martin Scorsese en la dirección, o sea, ¿qué más que eso necesitas para convencerte de que la veas? Aparte, es una historia basada en una historia real, sobre algo que se relaciona con el cine, el personaje, ahora no me acuerdo el nombre, pero el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio es alguien conocido en la industria, hay bastantes historias y videos sobre, sobre este personaje, porque básicamente por padecer de una enfermedad, por tener una enfermedad mental, eh, se vino un poco abajo toda su carrera y todo lo que había logrado, pero era un genio el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio. Pero bueno, véanla porque es muy buena. También llega la trilogía de Matrix. Al fin tenemos las tres películas en un solo lugar. Yo recuerdo que en Amazon Prime estaba la primera pero sobre las otras no las podías encontrar o estaba la tercera y faltaba la segunda algo por el estilo pero no estaban las tres películas ahora Netflix ya ya mismo cuando estás escuchando esto están las tres películas eh, de Matrix en la plataforma así que obviamente no te la puedes perder y encima no me acuerdo si es 2021 o 2022 creo que 21 se estrena Matrix 4 así que ya te las mirás ahora y llegas perfecto para ver la cuarta entrega. Una recomendación así para toda la familia, lo menciono porque el tráiler no parece mal, es que se estrena la película de Bob Esponja, por la cual... A nosotros, tal vez siendo un poco más grandes, nos llegó el tema de J Balvin, el de agua, esa, esa canción salió para promocionar esta película que es producida por Netflix, se estrenó el trailer, no parece que sea mala, obviamente es una película para chicos, ¿no? pero si tenés algún que otro niño en tu casa o te gusta el género animado, la podés ver. Mención especial para Yo, Adolescente, una película argentina que se estrenó hace dos meses. Hace muy poquito se estrenó. Se estrenó durante la pandemia, obviamente. Que a mí es una peli que me gustó. Tiene muchas cosas malas, sí. Pero si te gusta apoyar pues el cine argentino, mírala. Porque está, está bastante buena. Yo ya, si encuentran por ahí, tengo un podcast hablando sobre esta película. No en Spotify, sino en las otras plataformas. Porque, la verdad, es una buena película. Para mí... Representa un poco la adolescencia, obviamente no, yo adolescente es el título, pero una etapa que capaz está bueno tener eh, desde un lado más argentino y no tanto siempre vemos los yankees súper exagerado. que nosotros no tenemos nada de similitudes con esas adolescencias, por lo menos la mía. Otro trono interesante que esta no la vi es Marshall, el origen de la justicia, la última película que grabó Chadwick Boseman. Antes de fallecer, Netflix ya dijo que le gustaría que el actor pueda aplicar para mejor actor... Algo pareció a lo que sucedió con Head Ledger en su momento, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor de Repartos, si no me equivoco, era. Luego de que lamentablemente había fallecido y Netflix comentó eso. una Medio raro la, la decisión, tal vez. Tal vez se lo merece, tal vez no. Eh, pero bueno, eso lo veremos cuando se estrene esa. Se estrena más o menos casi que a fin de mes. Y otra que vuelve a la plataforma, que ya está, pero la habían retirado durante poquito tiempo, no estuvo, pero ya está disponible otra vez, es Scott Pilgrim vs... Versus... The World, que es una peli que a mí me encanta, es una comedia que me hace reír, del 2010, que no se hace vieja, unos efectos espectaculares que a día de hoy son buenos, así que si no la vieron y les gustan las comedias, incluso si no te gusta, porque yo no soy una persona que viene muchas comedias, pero un día estaba tranqui ahí, tal vez sugestionado por alguna que otra, alguna que otra plantita, y dije, oh, tengo ganas de ver algo, y dije, voy a ver algo tranquilo, Scott Pilgrim, la pasé súper bien, me reí, muy buena. Y una mención específica para las series, si sos fanático de The Crown no te olvides que este mes a mitad de mes se estrena la cuarta temporada donde presentan a Lady D y después se vienen las dos últimas que son la quinta y la sexta. De esta manera llegamos al final del episodio, espero que les haya gustado, si fue así como siempre digo, me serviría de mucho que lo compartan con quien sea, en sus redes, con sus amigos, con quien quieran, me serviría de mucho. Mis redes sociales, como siempre les digo, son @tobisaura con doble I, también están en la descripción del podcast, tanto Twitter como Twitter. Como Instagram, les deseo una buena semana y que les se aleve este fin de año, que de a poquito nos vamos adentrando vamos y que tengan un buen mes de noviembre. Nosotros nos vemos la semana que viene.